0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Die letzte Ausgabe ähm, dieser Podcast-Serie ist schon ein bisschen her, was auch damit zu tun hat, dass ich selber in Sachen Vertrieb unterwegs war. Was mich auch zu der, ähm, zum, zum Titel und zum Inhalt dieser neuen Folge gebracht hat, denn in dieser Folge möchten wir uns mit einem bestimmten Elefanten auseinandersetzen, ähm, der in vielen Vertriebseinheiten steht und dem man weitgehend ignoriert. Das, worüber ich spreche, ist, dass es ähm, im Vertrieb eine Vielzahl intelligenter Maßnahmen, Instrumente, ähm, Verabredungen gilt, die immer weiter hinzuaddiert werden. In vielen Vertriebseinheiten wird geguckt, wie können wir es für die Zukunft besser machen. Genau richtig so. Das, was nicht geguckt wird, ist, was können wir denn weglassen, auf was konzentrieren wir uns weniger, um auf der anderen Seite auch Vollgas in den Maßnahmen und Instrumenten geben zu können, die wir als Erfolgversprechen für die Zukunft ansehen. Wir können nicht einfach nur immer weiter hinzuaddieren, ohne zu gucken, was bedeutet das für das Bestehende und wäre es nicht wirksamer, wenn wir auch gucken, was können wir weglassen, um uns auf die anderen Dinge richtig zu konzentrieren. In dieser Folge möchte ich verschiedene ähm, Punkte ansprechen, die sich in Vertriebsorganisationen in vergangenen Projekten gelohnt haben zu beleuchten, um zu schauen, ähm, ja, können wir hier etwas weglassen, können wir Zeit sparen, können wir dadurch wirksamer insgesamt werden. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist es, überall dort zu verkaufen, wo Licht brennt. Im ersten Moment wirkt es intuitiv genau, richtig und nachvollziehbar und verständlich. Wenn ich die Anzahl an Besuchen erhöhe, dann erhöhe ich auch die Anzahl an, an Treffermöglichkeiten und werde auch die Anzahl an Abschlüssen ähm, erhöhen. Soweit, so gut. Alles prima. Ähm, aber nicht jeder Umsatz, den ich generiere, ist auch guter Umsatz. Denn guter Umsatz zeichnet sich dadurch aus, dass er profitabel ist. Es kommt alleine auf profitablen Umsatz an, wenn es mir um gesundes Wachstum geht. Und selbst dieses Kriterium der Profitabilität reicht noch nicht vollständig, um zu beurteilen, ob ein Geschäft, ob ein Umsatz, ob ein Kunde strategisch sinnvoll für den Vertrieb ist. Hier kann, ähm, kann gelten, dass ein Auftrag und ein Kunde umso idealer ist, je besser es die strategischen Ziele stützt. Und dafür muss ich mir anschauen, was sind diese strategischen Ziele. Ein ähm, Klient, mit dem wir aktuell zusammenarbeiten, ähm, verfolgt im Vertrieb das Thema, sich breiter in der Kundenbasis aufzustellen. Also wegzukommen von der Abhängigkeit von wenig großen Kunden hin zu einer breiteren Basis mit mehr mittelgroßen Kunden. Hier müssen wir natürlich auch genau dahin gucken und schauen, mit welchen Kunden soll denn für die Zukunft gesprochen werden, welche wollen wir generieren, um möglichst unabhängig zu werden von, von wenigen großen Kunden und auch von der Konjunktur in bestimmten Branchen. Denn da lässt sich ja vielleicht auch noch mal hingucken, um die Kundenbasis breiter und ja, gesünder für die Zukunft aufzustellen. Also Punkt eins, weglassen, überall dort verkaufen, wo Licht brennt. Genau gucken, idealer Kunde, idealer Auftrag und äh, Vollgas in dieser Richtung zu geben. Punkt zwei, Angebote an jeden Stellen. Ein echter Zeit- und Energiefresser im Vertrieb ist es, mit Nichtentscheidern über die Gebühr Gespräche zu führen und im schlechtesten Fall auch Angebote an diese zu stellen. Damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass es nicht gut ist, Fürsprecher und Empfehler im ähm, Unternehmen zu gewinnen, aber all das ist vorm ähm, und fruchtlos sozusagen, wenn es mir nicht auch gelingt, an den Entscheider zu kommen, hier Gespräche zu führen, seine äh, ja, Interessen und Ziele mit einfließen zu lassen und dann ein passgenaues Angebot zu stellen, idealerweise auch direkt an diesen Entscheider, mindestens so, dass er die, ähm, die Inhalte kennt und diese mit ihm abgestimmt sind. Also nächster Punkt, Angebote an jeden Stellen weglassen. Dann ein Punkt, dem Kunden nach dem Munde reden. Natürlich sind Gespräche viel einfacher, wenn ich die ganze Zeit nur dem Kunden zustimme und sage, wie recht er mit allem hat. Bleibe ich damit im Gedächtnis? Hm, wahrscheinlich nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, im Vertrieb ein Partner auf Augenhöhe zu sein, ist es extrem wichtig, eigene Punkte, ähm, eigene Positionen zu relevanten Inhalten und Themen zu haben, die den Kunden ähm, beschäftigen. Der nächste Punkt, wirklich einer der ganz wesentlichen Hebel im Vertrieb bei fast jedem Vertriebsmitarbeiter, jeder davon, also jeder im Vertrieb, mich eingeschlossen, kann dabei noch besser werden und wenn er schon gut ist, gilt es sich das Ganze zu bewahren, die Kontrolle über den Vertriebsprozess abgeben. Vielleicht kennen Sie das. Am Ende eines, ähm, eines Vertriebsgesprächs kommt man zu dem Punkt, wie geht es weiter und man verbleibt damit, dass der Kunde auf einen zukommt, wenn irgendetwas eingetreten ist, wenn er das Angebot gelesen hat, wenn Interesse besteht, irgendetwas. Alles, was danach kommt, ist schwieriger, als wenn ich direkt verbindliche nächste Schritte vereinbart habe. Klar kann das auch passieren und passiert es in einem gewissen Prozentsatz, dass der Kunde auf einen zukommt, ähm, genauso wie man es sich idealerweise vorgestellt hat. Aber das, was uns in der Realität begegnet, ist, dass Dinge in Vergessenheit geraten, dass Dinge weniger wichtig werden, ähm, und dass das Ganze vielmehr zufallsgesteuert ist. So viel es geht im Vertrieb, gilt es an Kontrolle zu behalten und im eigenen Verantwortungs- und Beeinflussungsbereich zu behalten. Kontrolle über den Vertriebsprozess abgeben ist ein absolut vermeidbarer Hebel für Zeitverlust im Nachgang. Der nächste Punkt. Verkaufen ohne zu verstehen und sprechen ohne zuzuhören kaum etwas ist so zeitraubend sowohl und ähm, ja, vielleicht motivationsraubend sowohl für den Kunden als auch für den Vertriebsmitarbeiter, als wenn der Vertriebsmitarbeiter einfach sein Programm runterspult, die Punkte, die er vorbereitet hat, eins zu eins quasi vorliest, ohne zu gucken, wo steht der Kunde eigentlich gerade, was interessiert ihn wirklich und ja, was möchte er hören? Vielleicht interessiert ihn die Firmenpräsentation überhaupt nicht und er möchte direkt darüber sprechen, welche Leistungen seine Situation verbessern können. Hören Sie erst einmal zu, überlegen Sie sich Einstiegsfragen, um dahin zu kommen, ähm, herauszubekommen, was will der Kunde eigentlich. Solche Einstiegsfragen könnten sein, warum sitzen wir heute beisammen, wann wäre dieses Zeitfenster für Sie optimal genutzt, welche Dinge umtreiben Sie gerade. Punkte in diese Richtung. Der nächste Punkt, um wirklich Zeit zu sparen und um einen besseren ähm, Prozessablauf hinzubekommen, eine bessere Leistungserstellung hinzubekommen, ist es, darauf zu verzichten, interne Prozesse sinnlos zu übersteuern. Das beste Marketing, was wir machen können und ähm, die beste Voraussetzung für Folgegeschäft, ist es, die versprochenen Leistungen ähm, in optimaler Qualität abzubilden und abzuliefern. Dafür brauche ich belastbare, starke interne Prozesse. Was mich auch im Vertrieb dazu bringt, ähm, zu sagen, übersteuert sie nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Jeder Vertriebsmitarbeiter muss hier ein bisschen den Schieberegler selber finden und die, ähm, die Balance finden. Denn natürlich ist es sinnvoll, flexibel auch auf Kundenbedürfnisse einzugehen in vielen Fällen. Häufig ist es aber auch gar nicht, ähm, gar nicht nötig und der Kunde ist, wenn man ihm die Alternative aufzeigt, ähm, ein längeres Zeitfenster, eine etwas andere Konfiguration, häufig durchaus bereit, darauf einzugehen. Also nutzen Sie ähm, das Thema Sprache, die Diskussion und die Beziehung sowohl intern als auch im Gespräch mit dem Kunden, um zu gucken, wo ist es unbedingt nötig, interne Prozesse zu übersteuern und wo ist es auch nicht nötig. Der nächste Punkt. Rechtfertigen und Schuldige suchen. Ein extremer Zeitfässer in vielen Unternehmen. Was passiert, wenn ich jemanden in Anführungszeichen anklage, schuld an etwas zu sein? Er verteidigt sich natürlich. Und das sind unerfreuliche Diskussionen. Es geht darum, Ursachen zu finden und zu gucken, wie kann ich das für die Zukunft systematisch lösen. Die Reihenfolge ist, erst einmal die Notsituation lösen, danach nach Ursachen gucken, danach gucken, wie kann ich die Ursachen systematisch ähm, auflösen. Also, und dieser Punkt, erst einmal die Situation lösen, lässt sich vergleichen damit, wenn, ein, ähm, wenn jemand im See liegt, weil er reingefallen ist, dann hilft es demjenigen erstaunlich wenig, wenn man erst einmal darüber spricht, wie ist denn der da reingekommen, wer ist denn schuld an dieser Situation, sondern geht es darum, den erst einmal zu retten und wenn er gerettet ist, dann zu gucken, wo liegt die Ursache, wie kriegen wir es für die Zukunft ähm, möglichst systematisch abgestellt. Der nächste Punkt, einer meiner Lieblingspunkte. Leads generieren, ohne den Abschluss zu suchen oder den Abschluss suchen, ohne Leads zu generieren. Beides ist im Vertrieb nicht wirklich sinnvoll. Ähm, ja, unter Leads soll hier jetzt verstanden sein, ähm, gute, äh, gute Verkaufschancen, Kontakte zu, zu potenzialträchtigen Zielkunden und diese weiterzudrehen, bis man am Ende auch einen ähm, Abschluss erreicht hat. Was wir häufig feststellen, ist tatsächlich also eines der beiden Extreme. Entweder jemand, der seine Pipeline wirklich die ganze Zeit kontinuierlich füllt mit erfolgversprechenden Kontakten, diese aber nicht richtig weiterdreht, diese nicht ähm, voranbringt und erst recht nicht zum Abschluss bringt. Irgendwann muss man die Dinge auch zuspitzen und muss gucken, entweder es wird ein Abschluss oder es wird halt eben nichts. Aber sich nicht etwas vormachen. Ja, die Zukunftsaussichten sind ja besonders gut, denn meine Pipeline ist gut gefüllt. Aber mit diesen Kontakten nichts zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dieses, vielleicht kennen Sie dieses Thema ABC, always be closing, wenn ich nur dieses Thema nach vorne bringe und nur gucke, dass ich immer den Abschluss mache, ähm, ja, gilt es natürlich, dort auch zu gucken, die, die Beziehung vernünftig zu entwickeln im Laufe der Zeit und vor allem zu gucken, dass auch neue Leute in diese Pipeline kommen, neue Unternehmen, neue ähm, potenzielle Kunden für die Zukunft in die Pipeline kommen, mit denen ich dann auch wirklich etwas machen kann. Der, wenn ich richtig gezählt habe, neunte Punkt, der Punkt Versprechen brechen. Ähm, kaum etwas ist so wertvoll im Vertrieb wie das Vertrauen des Kunden. Jede Zusage, gleich wie klein und scheinbar unbedeutend, die gemacht wird, ist auch wirklich einzuhalten. Es ist fast immer besser, keine Zusage zu machen, als eine Zusage nicht einzuhalten. Und der letzte Punkt für heute, denn ansonsten wird es auch sehr lang, ähm, Eskimos Kühlschränke verkaufen. Häufig wird das ja angebracht als ein, ähm, als ein Kompliment mit einem Augenzwinkern für Vertriebsmitarbeiter, denen es ge wirklich gelingt, alles an jeden zu verkaufen. Das ist, wenn ich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden anstrebe und eine Partnerschaft auf Augenhöhe anstrebe, ein ausgesprochen schlechter Ratgeber wenn ich das zu meiner Leitlinie, zu meiner Maxime mache. Ähm, denn es ist ein Pyrosieg, weil er um den Preis eines absehbaren Vertrauensverlustes und einer geschwächten Beziehung erkauft wird. Es gilt, im besten Interesse des Kunden zu argumentieren und auch in seinem Interesse zu denken und ähm, zu handeln. Soweit, wenn ich richtig gezählt habe, zehn Punkte, mit denen man Zeit sparen kann im Vertrieb, um sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind und die in den kommenden Monaten zu Erfolg führen sollen. Soweit zu dieser Folge ähm, Der Elefant im Raum, die dritte Folge für dieses Jahr. Und im kommenden Jahr, ein bisschen selbstgemachter, ähm, selbst erzeugter Druck, ist ja häufig auch gut, ähm, wird es eine Episode in jedem Monat geben, ähm, Der Elefant im Raum. Wenn Sie Themen ganz besonders interessieren, dann schreiben Sie mir auch gerne eine Mail dazu, an fabian.vollberg.mandat.de. Wenn Sie diese Folge nachhören möchten, finden Sie sie auf der Homepage, und unter den Kanälen, die ansonsten ähm, bekannt sind. www.elefantimraum.de Hier finden Sie auch nochmal alle Folgen zum Nachhören. Ich freue mich über Feedback, auch die gleiche E-Mail-Adresse, fabian.vollberg.mandat.de Ansonsten freue ich mich, wenn Sie ein bisschen Freude hatten an dieser Folge. Und ähm, ja, Vielen Dank und eine gute Zeit.